0: Livro do Jogador Parte 3 As Regras da Magia Capítulo 11 Magias Episódio 104 6 Magias de nível 6 De Ilusão e Necromancia Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um Regras do D&D 5E. Eu sou Rafael 47 e nesse episódio irei apresentar a você o que o livro do jogador do RPG Dungeons and Dragons Quinta edição diz sobre essas seis magias de nível 6 da Escola de Ilusão, que vai fazer ilusões, e Necromancia, que vai mexer com a vida, ou as coisas que não tem mais vida, e trazer de volta a vida, ou será que não? <risos> Vamos ver! Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Então, eu começo com a primeira magia, a primeira e única magia da escola de ilusão, que é a magia de sexto nível, chamada Programmed Illusion, que é ilusão programada. A magia de sexto nível de ilusão é a única de ilusão desse nível que tem. O tempo de conjuração é de uma ação, o alcance é de 120 pés... 36 metros, componentes verbal, somático e material. E o material é um pouco de lã e pode de jade valendo no mínimo 25 moedas de ouro. E não diz que é consumida na magia, então é só você ter esse material, mas você tem que comprar esse material e gastar essas 25 moedas de ouro e manter os materiais com você para poder conseguir conjurar essa magia. E a duração dela é até ser dissipada. Então vamos ver. Ó. Você cria uma ilusão de um objeto uma criatura ou de algum outro fenômeno visível dentro do alcance, que se ativa quando uma condição específica ocorre. A ilusão é imperceptível até esse momento. Ela não pode ter mais de 30 pés cúbicos, ou seja, 9 metros cúbicos, e você decide quando conjurar a magia, como a ilusão se comporta e quais sons ela faz. Essa performance roteirizada pode durar até 5 minutos. Basicamente é igual em filme de terror, quando aparece ali uma criatura do nada, um bicho, uma faca que não tava ali, um ursinho de pelúcia que não estava ali e tá olhando pra você agora, é pra você poder fazer esses truques aí. <risos> tá aí, ó, esse trecho da magia já pode trazer uma ideia pro mestre, criar um, um personagem, um NPC, que trabalha numa cidade fazendo, tipo, um parque de diversões, imagina que legal, e ele é responsável por criar essas ilusões, né? Massa, né? Bom, continuando. Quando a condição que você especificou ocorrer, sei lá, você fala, quando a pessoa chegar até 3 metros, o bicho aparece. Um exemplo. A ilusão surge do nada e age da maneira que você descreveu. Uma vez que a ilusão tem acabado de agir, ela desaparece e permanece dormente por 10 minutos. Após esse período, a ilusão pode ser Ativada novamente. Ah, por isso que a duração da magia é até ser dissipada. Que legal. Então, tá aí, reforço o que eu disse: de um cara que pode criar uma casinha do terror dentro de um circo, por exemplo. Ou oh, não precisa ser do terror, né? Pode ser qualquer outra coisa. Pode ser para animar a festa de criança, por exemplo. <risos> a condição de ativação pode ser tão genérica ou tão detalhada quanto você quiser. Apesar dela precisar ser baseada em condições visuais ou audíveis que ocorram até 30 pés da área. Por exemplo. Você pode criar uma ilusão de si mesmo que aparecerá e avisará a outros que tentarem abrir a porta com a armadilha ou você pode programar a ilusão para se ativar apenas quando a criatura disser a palavra ou frase correta. Olha só, dá para fazer até uma prova, um teste, hein? um teste mágico. Ah, qual que é a resposta a pergunta tal? É essa? Errado? <risos> Sei lá, né? Na verdade, ela não vai responder errado. Mas, enfim, talvez dê para conversar com o mestre e fazer alguma coisa aí por trás disso. Interação física com a imagem revelará ela como sendo uma ilusão já que as coisas podem atravessá-la. Claro, uma criatura que usar a sua ação para examinar a imagem pode determinar que ela é uma ilusão, sendo bem sucedida num teste de inteligência e investigação contra a CD, a classe de dificuldade da magia, para desacreditá-la. Se a criatura discernir a ilusão como ela é, a criatura poderá ver através da imagem e qualquer barulho que ela fizer soará oco para a criatura. Então assim, como qualquer outra magia de ilusão, tem essa questão de se você descobrir que é uma ilusão, você continua enxergando ela, mas você vê ela de forma Diferente, agora você sabe que aquilo é uma ilusão e não é real, né? Essa é a ideia de ver meio translúcido, sabe? Legal. Curtiu essa magia? Eu achei bem legal. Magias assim que não causam dano e podem atiçar a sua criatividade e sua imaginação para poder trazer pra sua aventura um gostinho a mais de algo diferente. E algo até fora do sistema matemático do jogo, né? Aquela coisa só rola dado e causa dano... Chega uma hora que começa a enjoar, né? Apesar de você ter que derrotar uma criatura causando dano... Às vezes você precisa só de uma distração... Para que alguém faça alguma coisa para aquela criatura... Que talvez não possa morrer com dano... Seja, por exemplo, banida desse plano e levada para outro lugar... E aí... Você precisa de uma magia que faça algo diferente Não basta causar dano né? Tá aí, achei muito legal essa magia Então as classes bardo e mago São as únicas capazes de conjurá-la Próxima magia, uma magia curtinha Descrição curta É a Circle of Death Que é Círculo da Morte é a magia de necromancia de sexto nível, agora eu entrei nas magias de necromancia, com tempo de conjuração de uma ação, o alcance é de 150 pés, 45 metros, componentes verbal, somático e material. E o material é o pó de uma pérola negra esmagada, valendo no mínimo 500 moedas de ouro. Caramba, que pérola, hein? Hahaha! <risos> E tem que estar tá esmagada ainda, pozinho dela, caramba. Bom, duração instantânea. Uma esfera de energia negativa ondula em um raio de 60 pés, uns 18 metros, de um ponto ao alcance. Cada criatura na área deve realizar um teste de resistência de constituição. Um alvo sofre 8 D6, 8 dados de 6 faces de dano necrótico, se falhar no seu teste de resistência, ou metade desse dano se passar. Então, basicamente, é tipo uma bola de fogo que causa dano necrótico ao invés de fogo. Né? A bola da morte. <risos> em níveis superiores, se você conjurar essa magia usando um espaço de magia de sétimo nível superior, o dano aumenta em 2d6 para cada nível do espaço acima do sexto. Então tá aí. O que eu falei já resume muito bem. É uma magia que precisa de um teste bem sucedido na Constituição, diferente de uma bola de fogo, por exemplo, que é na Destreza e ela causa dano necrótico. Tá aí. Achei bem legal. Ela vai, sei lá, corroer, dissolver, arrancar a pele das pessoas. Então aí você inventa aí o que você achar mais, mais gore pra magia da morte. E as classes capazes de congelar essa magia são Feiticeiros, Bruxos, claro, e Magos. Música a prosa é a magia, é uma magia que eu já estava esperando vir, que é a Create Undead, que é criar mortos, na verdade é criar mortos vivos, porque Undead é um morto vivo, né? não é criar um morto criar um morto vivo a magia de sexto nível de necromancia com tempo de conjuração de um minuto, olha só. O alcance é de 10 pés, então tem 3 metros só, pertinho. Componentes, verbal, somático e material. E olha só o material. Para cada corpo, um pote de barro cheio de terra de sepultura. Um pote de barro cheio de água salobra. E uma ônix negra valendo, no mínimo, 150 moedas de ouro. Olha só, né? não é consumido esse material pela magia, mas você tem que ter tudo isso para poder criar vários mortos vivos. Vamos ver. Duração instantânea. Você só pode conjurar essa magia durante a noite. Ah, que conveniente. Escolha até três corpos de humanoides médios ou pequenos dentro do alcance. Cada corpo se torna um carniçal sob seu controle. Carniçal é um ghoul. Ghoul é um tipo um zumbi mais rápido e mais feroz, assim, tá? E aí o mestre tem as estatísticas dessa criatura para poder passar para o jogador. Bom, continuando. Com uma ação bônus, em cada um dos seus turnos, você pode comandar mentalmente qualquer criatura que você animou com essa magia. Se a criatura estiver até 120 pés, 36 metros de você, e se você controla diversas criaturas, você pode comandar qualquer uma ou todas elas ao mesmo tempo, emitindo o mesmo comando para cada uma. E aí você decide qual ação a criatura irá fazer e para onde ela irá se mover durante o próximo turno dela. Ou você pode emitir um comando geral, como para guardar uma câmera ou um corredor específico um guarda né se você não der nenhum comando as criaturas apenas se defenderão contra criaturas hostis uma vez que ela receba uma ordem a criatura continuará a segui-la até a tarefa estar concluída é isso que é bom né o pessoal não cansa <risos> a criatura fica sob seu controle por 24 horas depois disso ela para de obedecer aos seus comandos para manter o controle da criatura por mais 24 horas, você deve conjurar essa magia na criatura novamente antes das 24 horas atuais terminarem. Olha só o problema. Esse uso da magia recupera seu controle sobre até três criaturas que você tem animado com essa magia, ao invés de animar novas. Então, imagina a cena. tá lá o Dr. Frankenstein, bruxo, <risos> criando mortos vivos. De repente, ele é preso ou ele desmaia e aí ele esquece, ou não consegue fazer essa magia depois de 24 horas, ele perde o controle das criaturas mortas-vivas claro que as criaturas não vão ter um comando né? ou elas já vão ter um comando elas continuam agindo, e aí se criou um problema dentro de uma cidade ou dentro de um local, que é uma missão para os aventureiros resolverem, galera vocês têm que parar esses mortos-vivos porque o doutor aqui tá desmaiado e não tem o que fazer, ele não consegue refazer a magia para controlar elas de novo, então, por favor, dê um cabo nessas criaturas, nesses ghouls, né? Que são criaturas fortes, inclusive. Legal. Tá é uma magia muito boa, muito legal de usar. Dá pra usar de diversas formas narrativas, inclusive. Gostei bastante também. E em níveis superiores, quando você conjurar essa magia usando um espaço de magia de sétimo nível, você pode animar ou recuperar o controle de quatro carniçais, né? Um a mais. Quando você conjura essa magia usando um espaço de magia de oitavo nível, você pode animar ou recuperar o controle de cinco carniçais ou dois Lívidos ou aparições. Lívido, pessoal, também chama de guests, do inglês, ou whites, que são as aparições. Os whites é mais ou menos aqueles Os dementadores do Harry Potter, e o guest é tipo um zumbi meio albino, assim, tem umas línguas compridas. Quando você conjurar essa magia usando o espaço de magia de nono nível, você pode animar ou recuperar o controle de seis carniçais, três guests lívidos, ou aparições, que são os whites ou duas múmias. Olha só que maravilha. Tem para todos os gostos, né? <risos> Gostou dessa magia? Então, os clérigos, bruxos e magos são as classes que você deve escolher para poder fazer essa magia. Próxima: i bite Ai de olho, bite de mordida, o olho que morde, ou ataque visual. Eu acho mais legal o olho que morde. <risos> uma magia de sexto nível de necromancia, com o tempo de conjuração de uma ação, o alcance é pessoal, componentes verbal e somático, e a duração é concentração até um minuto. Então vamos ver. Pela duração da magia, seus olhos se tornam um vazio escuro imbuído com um poder terrível. Magia de necromancia é muito legal. É que eu gosto de filme de terror, então eu acho muito legal. Uma criatura à sua escolha dentro de 60 pés, 18 metros de você, que possa ver precisa ser bem sucedido em um teste de resistência, de sabedoria ou será afetado por um dos seguintes efeitos à sua escolha pela duração. Então já já, já vou falar os três efeitos que essa magia tem. Em cada um dos seus turnos, até que a magia termine, você pode usar sua ação para mirar outra criatura, né? Só você olhar para uma criatura, de repente você vira a sua cabeça para outra criatura. Mas não pode mirar uma criatura novamente se ela foi bem sucedida em um teste de resistência contra essa magia. Então se ela resistiu ao primeiro ataque seu, a sua primeira mordida com o olho, né, ela não é mais afetada. Então vamos lá, são três efeitos que esse olhar aqui aterrorizante, né, um buraco vazio no, no seu olho, faz a criatura sentir. É adormecer, ela pode ficar apavorada ou ela pode adoecer. Então vamos lá, adormecer, o alvo cai inconsciente. Caramba, cair no chão inconsciente já é muito forte. Ele acorda se sofrer qualquer dano ou se outra criatura usar sua ação para sacudir o adormecido até acordá-lo. Beleza. Próximo: apavorar. O alvo está amedrontado. Em cada um dos turnos dele, a criatura amedrontada deve realizar a ação de disparada, né? Que é usar sua ação para mover novamente e se mover para longe de você pela rota segura mais curta disponível, a não ser que não haja lugar para se mover. Se o alvo se mover para um local a pelo menos 60 pés (8 metros) de distância de você, onde ela não possa mais te ver, esse efeito termina então, se realmente sair correndo por uma distância boa, ou se perder a visão com você, já era, ou não, né e se ela perder a visão de você o efeito também já era, legal, é basicamente assustar a criatura e fazer ela sair correndo, e adoecer o alvo tem desvantagem nas jogadas de ataque e testes de habilidade testes de habilidade é você fazer um teste de atributo lá, força, destreza constituição, teste de habilidade que também impacta nos testes de skill, né? nos testes de perícia, tá bom? No final de cada um dos turnos dele, ele pode realizar outro teste de resistência e sabedoria. Se for bem sucedido, o efeito termina. Então esse adoecer é basicamente ficar como se fosse enfraquecido, mas não enfraquecido para causar dano, mas enfraquecido para poder fazer testes. Tem desvantagem, rola 2d20 de e pega o menor resultado. Fica, tipo, fraco mesmo. Fechou? Gostou? Eu gostei mais de imaginar a descrição dessa magia do que os efeitos dela. Achei muito legal. Se você quiser ter um personagem de uma classe que saiba fazer essa magia, você tem que escolher entre bardo, feiticeiro, bruxo ou mago. Próxima magia se chama Harm, que é machucar. E o pessoal traduziu como doença plena. Mas tudo bem, vamos ler aqui. Ó. Uma Magia de sexto nível de necromancia, tempo de conjuração de uma ação, o alcance é de 60 pés, que são 18 metros, componentes verbal e somático. Duração instantânea. Então, você introduz uma doença virulenta em uma criatura que você puder ver. Caraca, de longe já você já tá infectando. É, realmente, são magias de criaturas de filme de terror, né? O alvo deve realizar um teste de resistência de constituição. Se falhar na resistência, ele sofre 14. 14 dados e 6 faces. Gente, imagina se você estiver jogando o DD na mesa. Você vai ter que pegar todos os dados de seis faces que você tem e jogar mais uma vez, porque 14 dados, quem é que vai ter 14 dados de seis faces? Caraca. De dano necrótico ou metade desse dano se obtiver sucesso na resistência. Mesmo assim, metade, só sete dados. <risos> o dano não pode reduzir os pontos de vida do alvo abaixo de 1. Hum, olha só que interessante. É por isso que é um monte de dado. Não tem como ele ficar com menos de um ponto de vida, não consegue matar com essa magia. Ah, é mais ou menos aquele... Alguém jogou aí Diablo? Eu joguei o primeiro Diablo bastante o segundo, o terceiro eu joguei pouco, mas eu não me lembro. Eu lembro que no segundo Diablo, o jogo de computador, o veneno também não matava o seu personagem e não matava os inimigos, deixava o personagem com um pontinho de vida. Tá aí, ó. É pra isso que serve, ó. <risos> Se o alvo falhar no teste de resistência, seu máximo de pontos de vida é reduzidos por uma hora em uma quantidade igual ao dano necrótico causado. Uau! Então ele fica realmente com um de vida. <risos> Não consegue nem se curar Qualquer efeito que remova uma doença Permitirá que o máximo de pontos de vida do alvo Volte ao normal antes do período indicado Que é uma hora Então, interessante hein É pra tocar o terror essa magia porque se você reduziu olha só que legal, você usa essa magia reduz aí os pontos de vida de uma criatura se conseguir até um, no mínimo né? fica com um ali, só que aí você não faz nada, você não precisa atacar a criatura, mas ela sabe que se qualquer coisinha for feita pra ela, que cause qualquer pontinho de vida, ela vai cair no chão com zero e ela vai estar tá morrendo então você pode usar essa magia aqui pra persuadir, intimidar nossa, é bem legal, claro se também pode usar da forma clássica que é Reduz a um ponto de vida aqui, dá uma porradinha Acaba logo com esse bicho, com essa criatura Mas imagina um inimigo usando isso contra os aventureiros E aí falando Ou usando contra um parente dos aventureiros Olha só, tá aqui ó Se vocês me atacarem, qualquer tipo de dano Que espirrar aqui nesse alvo, nessa criatura, já era Então tá aí, curtiu essa magia? Eu gostei bastante, muito legal Apenas a classe dos clérigos é capaz de fazer essa magia e a última magia do cast de hoje, é uma magia com uma descrição maior, se chama Magic Jar. Jar é um jarro ou um recipiente arcano, mágico, né? Um jarro mágico, algo assim. Recipiente arcano. É uma magia de sexto nível de necromancia, então é a única magia de necromancia de hoje que tem um nome que não parece ser de necromancia, né? Com tempo de conjuração de um minuto, o alcance é pessoal, componentes verbal, somático, material. E o material é uma gema, cristal, relicário ou algum outro tipo de recipiente ornamental, valendo no mínimo 500 moedas de ouro. Duração até ser dissipada a magia. Então vamos lá! seu corpo entra em um estado catatônico enquanto sua alma o abandona e entra num recipiente que você usa como componente material da magia Uau enquanto sua alma permanecer no recipiente você estará ciente do seu entorno como se você estivesse no espaço do recipiente beleza sua consciência foi junto então você não pode se mover ou usar reações a única ação que você pode realizar é projetar sua alma até 100 pés, que são 30 metros, do recipiente, tanto para retornar para o seu corpo, que aí termina a magia, ou para tentar possuir um corpo humanoide. Aê ah, sim, hein? Aí ah, eu curti. Você pode tentar possuir qualquer humanoide até 100 pés, 30 metros, de você, que você possa ver. Criaturas protegidas pelas magias, proteção contra o bem ou mal, ou círculo mágico, não podem ser possuídas, ok? O alvo deve realizar um teste de resistência de carisma. Se falhar, sua alma se move para o corpo do alvo e a alma do alvo fica aprisionada no recipiente. Ah, você troca de lugar. Legal. Se obtiver sucesso, o alvo resiste aos seus esforços em possuí-lo e você não poderá tentar possuí-lo novamente por 24 horas, né? um dia. Beleza. Uma vez que tenha possuído o corpo de uma criatura, você a controla. Suas estatísticas e jogos são substituídas pelas estatísticas da criatura, no entanto, você mantém sua tendência e seus valores de inteligência, sabedoria e carisma. Massa! Se for um humanoide forte, você vai ter a força dele. Você mantém os benefícios das suas características de classe, certo? Se o alvo tiver quaisquer níveis de classe, você não pode usar quaisquer das características da classe dele. É como se você talvez não soubesse usar, porque você não controla tão bem assim o corpo da criatura, né? Nesse período, a alma da criatura possuída pode perceber do recipiente usando os sentidos dela, mas no mais, não pode se mover ou realizar Quaisquer ações. Então, ela tem a consciência de que ela tá presa ali, ela sente as coisas em volta. E aí, se for um inimigo que vai estar tá fazendo maldade contra outras pessoas, ele vai estar tá percebendo tudo aquilo lá, sentindo aquilo. E aí, imagina a tortura que é ficar presa e não poder fazer nada, né? Enquanto estiver possuindo um corpo, você pode usar sua ação para retornar do corpo do hospedeiro para o recipiente se ele estiver até os 30 metros, né? Os 100 pés de distância de você, devolvendo a alma da criatura hospedeira para o corpo dela. Se o corpo do hospedeiro morrer enquanto você estiver dentro dele a criatura morre e você deve realizar um teste de resistência de carisma contra a sua CD a dificuldade de conjuração se tiver sucesso, você retorna ao recipiente se ele estiver até a distância limite de 30 metros caso contrário, você morre então se a criatura morrer e você falhar no teste ou se ela morrer e você estiver distante demais, você morre se o recipiente for destruído ou a magia acabar, sua alma imediatamente retorna para o seu corpo. Se seu corpo estiver a mais de 30 metros, sem pés de você, ou se seu corpo estiver morto quando você tentar retornar para ele, você também morre. Claro, não tem corpo para onde voltar. Se a alma de outra criatura estiver no recipiente quando ele for destruído, a alma da criatura volta para o corpo dela, se o corpo estiver vivo, e até 30 metros dela. Caso contrário, a criatura morre Então, se você entrou no corpo dela E destruiu o objeto A distância, sei lá, arremessou A mais de 30 metros, o negócio explodiu lá Você acabou de matar a criatura, né Tipo o espírito dela, mas ainda tá no corpo dela Quando a magia acabar, o recipiente é destruído Uau, quanta coisa Agora deu pra entender por que, que é magia De necromancia, né <risos> <risos> adorei, dá pra fazer bastante história de terror com essas magias de necromancia, aventura de inimigos, vilões fazendo maldade, ou às vezes acidentes né, que parece que tem um fantasma em algum lugar, mas nada mais é do que um acidente com a magia e alguém ficou preso e não consegue se comunicar enfim, dá pra inventar bastante aventura, bastante história por trás de uma simples magia, legal? curtiu? sabe então que essa magia só pode ser conjurada pelos magos E assim eu encerro mais um episódio do Regras do DD5E. Envie suas dúvidas para rafael47.rpgnext.com.br ou escreva no post desse episódio. Minha intenção é ir acumulando algumas perguntas e fazer um episódio respondendo todas elas. Não esqueça de compartilhar esse cast com o máximo de pessoas possível, continue a discussão dele no post e um obrigado mais uma vez a Gleico Vieira Pereira, editor desse episódio. Por fim, se você está gostando desses episódios do Regras do D&D 5e e você ainda não tem os livros e você quer ter esses livros numa versão original com uma caixinha com todos os três livros atualizados, com as regras atualizadas, né? com as erratas atualizadas, tem um link no post desse episódio que te leva para a loja da Amazon.com.br que você pode comprar esses três livros num box. É o Core Rulebook Gift Set. Ou seja, tem os três livros bases, que é o livro do jogador, do monstro e do mestre Que tem uma capa super bonita, que tem um case para guardar os livros super bonito E vem até também um escudo do mestre para você poder esconder ali suas roladas As suas anotações e poder consultar algumas regras rápidas atrás dele E na frente tem uma puta ilustração com o um dragão vermelho para o pessoal poder ficar vendo Então acesse esse link no nosso post desse episódio que vai te levar para nossa loja, que é um link de afiliado, ali é a loja da Amazon.com.br. E se você comprar esse box de livros, você está ajudando o projeto, porque uma parte a Amazon passa para gente. Você não vai pagar nada mais por isso, tá bom? É isso! Não perca, então, o próximo episódio, onde irei abordar quatro magias de nível 6 de transmutação. Vamos ver o que vai vir nessas magias de transmutação, hein? Então é isso aí. Um muito obrigado, um abraço e até o próximo episódio.